0: 修持须是要精专，常恐他人业累牵，莫把我言为戏弄，轮回断定不迁延。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子，为求富裕的生活，休妻另娶，多年以后。他又看上了身份更为高贵的女子，打算再次休妻再娶，最终却成为了乞丐。这是怎么回事呢？话说东晋的元熙年间，吴郡的丹徒县有个猎户，名叫常赛虎。这常赛虎啊，年轻健壮，身手也不错，跟着他爹学了不少的打猎本事。平时呢，常赛虎上山捉些野鸡、野兔回来，或吃或卖。妻子李氏留在家中操持家务，两人在一起过日子呀，倒也是平平淡淡。有一天呢，李氏回娘家住几天，常赛虎送走了妻子，回过头来上山打猎。可上山的时候有点晚了，直到日头偏西，什么也没打着。这想着，那回家得饿肚子呀，常赛虎就有点垂头丧气的。可天已经快黑了，你再留在山上就该有危险了。常赛虎只能先回家去。走在半道上啊，忽然听见树林子里有女子呼救声，他循着声找过去，就见两个地痞模样的男人正在调戏两个年轻女孩常赛虎仗着自己一身力气，怒喝一声：“呆，住手！光天化日，你们竟敢调戏良家妇女！”那俩男子被吓了一跳，回头一看，见常赛虎个儿挺高，人呢却不是很壮，想着对方是一个，自己这边有俩，就不搭理常赛虎，继续调戏女子。俩女孩尖叫连连呐。常赛虎一个箭步窜过去，同时打俩人，以一敌二，三下五除二就把这俩人打倒在地。常赛虎就乐，还以为你们有多厉害，原来都是银样蜡枪头啊！俩人倒在地上哇哇大叫：“小子，知道我们是谁吗？你给我等着！”说着就爬起来一起跑了。常赛虎想追，却怕他们。真的有人。再说，这儿还有俩姑娘呢，他就留下来问：“两位小姐，没事儿吧？”其中一个女子说：“多亏英雄救我、啊，不然真的要羊入虎口了。”另一个女子掏出一把银子，要谢常赛虎。常赛虎就犹豫了，他心里啊是想接，又怕被人说自己贪图银钱。那掏钱的女子。抓过常赛虎的手，把银子叫强塞给他，而且自报家门：“英雄，我叫柳云香，是新任县令柳岩之女，昨日刚到这里，今天带丫鬟上山赏景，不想遇见了不法之徒，多亏英雄您解围。回去以后，我定要跟我父亲说起此事，让他再来感谢您。”常赛虎非常高兴，收了银子，送两位姑娘下山。这时天已经快黑了，常赛虎怕两位姑娘回去的路上再碰到什么歹人，就一直把人送到县衙门前。柳云香呢，看这常赛虎相貌英俊，又救了自己，禁不住啊，就情窦初开，有些舍不得分开，可又怕父亲等得急，只好先回了县衙。回去以后啊。柳云香就跟父亲详细的说了这天的经历，柳县令第二天亲自登门致谢，并提出想招常赛虎到县衙来做捕快。常赛虎一听就乐了，这可是好事儿，当即就答应了。柳云香一见常赛虎到县衙做了捕快，也非常高兴，立刻就跟父亲说呀，自己喜欢常赛虎，要嫁给他。这常赛虎再好，也不过是猎户出身呐、啊。柳县令怎么可能答应呢？可这柳云香，情窦初开，小小的心里装的全是英雄常赛虎，无论如何也要嫁给他。见父亲不同意，就开始一哭二闹三上吊。柳县令没辙呀，只好去找这常赛虎，问他是否有妻室。常赛虎以前这日子过得可不怎么样，衣不遮体，食不果腹，和李氏这感情也很一般。如今做了捕快了，呵，穿了官衣了，整个人显得十分气派。县衙还管一顿饭，他可是再也不想回去做猎户了。听柳县令这么一问呢，他就想起那天送柳小姐回来的时候，柳小姐看着他那样子。含情脉脉，心里头就琢磨，怕是这柳小姐看上自己了吧？要是能娶柳小姐为妻，那自己的将来岂不是就衣食不愁了？他就大着胆子说：“大人，小人家贫，尚未娶妻。”柳县令一想，看这小子是挺穷的，瞧这样也不像能娶得起老婆的。想起女儿那样要是能招赘像常赛虎这样的上门女婿，也还凑合吧。柳县令啊，咬了咬牙，心一横，跟常赛虎就表示了有招赘的意思。常赛虎一听，这心里这美呀，就跟喝了蜜似的，当即就答应了。两个人当时商定，三日后就成亲。那李氏怎么办呀？常赛虎想起李氏啊，觉得必须把这麻烦先解决了。当晚，他就赶去李氏的娘家。李氏不在娘家呢吗？他就以无所出为理由，写了一封休书，扔给李氏，夺门而去了。李氏的哥哥也是个猎户，见常赛虎这个样子，也十分生气。一看妹妹想追出去，赶紧拦住你，别追她。咱们家虽然穷，也少不了你一口饭吃，你就跟娘家住着吧。三天以后呢，常赛虎就跟柳云香成了亲，住进了县令府里。虽然平日行事啊不免要卑躬屈膝的，但是衣食无忧啊，而且这柳云香还温柔可人，常赛虎是非常的满足。杨县令看常赛虎已经成了自己的女婿，就想让他更努力一点，有个合适的身份。跟女儿商量之后啊，杨县令拿出钱来，让常赛虎去县里的武馆学习，要走武官这条路。常赛虎也确实努力，练了两三年不到，就考了一个武秀才。转过年来。常赛虎要去京城考武举人，杨县令呢给自己的童年写了信，托人照看常赛虎，顺便呢找个师傅再教教他。常赛虎也想去京城看看，长长见识。杨县令给他备足了银子，他就出发了。这常赛虎啊，虽然为人有点小心眼儿，弯弯绕也多，但多少呢有那么点热心肠。半路上的时候啊，看见一个乞丐抢夺幼童食物，他还挺身而出了一回。谁知这事儿啊，竟然被乔装出访的一个王爷看见了。什么王爷？忠顺王。第二天，就有人到常赛虎下榻的客栈找他，说主人要请他做客。常赛虎就跟着去了。到了地儿啊，才发现。嚯，这竟然是气派恢宏的王府啊！中顺王对他当日街头见义勇为之事大大赞赏，夸他是难得的俊才，并设宴款待。席间呢，来了一个蒙着面纱的女子过来敬酒，王爷介绍说呀，这女子是他的爱女连月郡主。虽然有这面纱遮掩呐、啊，常赛虎看不见这女子具体容貌怎么样，但光看这眉眼啊，就觉得已经很美了。又看见这连月郡主好像是含情脉脉地看着自己，常赛虎啊，就又心神荡漾起来。忠顺王挥挥手让连月退下，然后就直接问常赛虎是否成亲呢、啊？常赛虎犹豫了一下，也就犹豫了一小下，就说：“尚未婚配。”中顺王一听，哈哈大笑：“哈,哈哈哈！既如此，可愿娶小女为妻？”常赛虎受宠若惊啊！这要是能娶到郡主，那可是享不尽的荣华富贵呀、啊！还当什么武官呢？中顺王就说：“我这女儿啊。”命不好，之前有过一个丈夫，后来呢就分开了。你不介意吧？常赛虎赶紧摇头，不介意，不介意。这哪能介意呀、啊？之前那个休妻再娶，已经够渣的了，妥妥渣男一枚。这碰上王爷了，要娶郡主，渣病复发，渣的还挺上瘾。忠顺王就说呀：“哼。”择日不如撞日，既然你们互相喜欢，那今日便成亲吧。常赛虎觉得这跟做梦似的，简直就是一步登天呐，恍然如梦的感觉，晕乎乎的，又灌了几杯酒。仆人们伺候着他换了衣服，众人簇拥着到了郡主闺房门前，就一哄而散了。常赛虎已经醉的差不多了，推门就进。这屋里啊，呵，红烛高照，香气缭绕。一个女子啊，穿着喜服坐在床上。常赛虎脚步踉跄，小心的过去啊，揭下这红盖头。仔细一看呐、啊，醉意全无，吓了一身冷汗，大叫一声。你是谁？你你你，你为何假扮连月郡主？新娘冷笑一声，哼，相公，你可真是健忘啊！不过几年未见，你就不认得你的发妻李氏了吗？大胆李氏，竟敢冒充郡主！常赛虎还挺横。李氏听了柳梅，柳眉倒竖，常赛虎。你隐瞒已有妻室，娶我为妻，该当何罪？来人呐！咣当一声，新房这门就被人撞开，几个壮汉就冲了进来，把常赛虎拉出去，这一顿揍，揍的是皮开肉绽，然后给他套了个麻袋，扔到了郊外。怎么回事啊？这是，原来啊，中顺王前段时间呢。去山中打猎，遇到了危险，和随从们都跑散了。这时李氏的哥哥救了他。忠顺王呢，听说了李氏的遭遇，就认他为义女，答应帮他讨回公道。常赛虎现在浑身青一块紫一块，衣服也被扒光了，只剩下贴身的小衣，钱也都没了。没办法，只能一路乞讨回了吴郡。这吴郡早已经传开了，这常赛虎抛妻弃子，娶县令之女为妻，后来又为了荣华富贵私娶郡主，如今东窗事发，又被郡主扫地出门。常赛虎回到县衙呀，进不去了，被看门衙役一顿棍子给打出来了。柳县令已经知道这事儿了，气得浑身哆嗦。就跟女儿说了这常赛虎的行为，当即就写了和离书，跟常赛虎一刀两断。常赛虎没办法呀，又回到他自己那猎人小屋，重新过上了穷苦的猎户生活。这个故事啊是个民间故事，以其人之道还治其人之身，是对薄情寡义之人最好的报复。常赛虎贪慕虚荣、贪婪不知足，最后落得个身败名裂、穷困潦倒，完全是咎由自取。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。